0: Йо йоу, йо, это фронт энд, юный самый типизированный подкаст о фронт
1: У нас сегодня в гостях Тимур Хазамов. привет. Всем привет инженер, разнорабочий из компании Wayfair. Еще мы знаем про тебя разные другие вещи. Говорят, что ты работал в Контуре, делал там дизайн-систему, а потом работал в Яндексе в Екатеринбурге. И еще ты мастер TypeScript.
2: Вы прям как ФСБ и микрофон вы подслушиваете, все про меня знаете. А в -в 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 -в
0: -в 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 Контуре работал Леонид Волков, насколько я знаю. да. Совпадение. И- а ты в Берлине. И его друг был в Берлине.
1: А он вот сейчас, по-моему, Все. тоже где-то там Волков.
0: Говоря, говорят в
1: Литве. Юлия а, ну, да. может... да. Навальная сейчас в Германии.
3: Это
0: кстати ее в
1: гости позвать? Было бы круто, да. У нас у нас есть новый патрон Константин Алиханов. Сегодня, когда я с Тимуром списался в Телеграме, я понял, что мы, оказывается, с ним не только переписывались, там еще и виделись в Екатеринбурге и забыли об этом. Ты, Тимур, говорил, что у тебя есть история, как ты все, перебрался. Все
2: так, все так. История моя о том. Я вообще родом из Махачкалы, ну как, родом из Дагестана, но большую часть детства прожил в Махачкале. Я уже не уверен, что большую часть жизни. А, прожил в Махачкале, и в конце мне... Нужно было выбирать, кем я хочу стать, куда идти. Ну, типа, университет, даже как бы в России обязательно, и без него никуда нужно идти. А в Хешчеле я оставаться вот вообще никак не хотел. В то время я довольно сильно увлекался математикой, мне было интересно программирование. Я там пытался участвовать на Олимпиадах. Иногда что-то получалось, иногда что-то нет. И вот я прям был уверен всю, всю свою жизнь, что я буду программистом. Когда пришло дело выбора университета, я начал думать, куда мне можно пойти. В Дагестане я оставался... Не хотел, хотел куда-то поехать. А тут попалась статья в журнале, журнал назывался Германия, знаете, такой. Вот И там uh-huh. была статья классная, о том, рассказывали о том, где готовят лучших разработчиков компьютерных игр. Я такой, вау, круто компьютерные игры разрабатывать. И там на первом месте, если я сейчас точно вспомню, был СПБГУ, потом был МГУ, и на третьем месте был УРГУ, Уральский государственный университет в Екатеринбурге. И я такой, говорю родительно, можно мне в Питер? Они такие, ну нет. <связать> можно в Москву? Да нет. Я единственный ребенок в семье, и родители, видимо, обо мне очень сильно печились. Я не знаю, почему. Почему так получилось? А в Екатеринбурге у папы живет родная сестра. Он такой, о, <связать> Екатеринбург можно? Я такой, блин, все, здорово. Поеду в Екатеринбург. Что На моем пути стал выбор туда специальности, куда я пойду. И вот в какой-то момент, когда я пошел подавать документы, меня что-то переклинило, я подумал, блин, программистам быть отстойным, это же всю жизнь нужно будет за компьютером сидеть, скука какая-то невозможная, программы писать невозможно А тут было такое модное слово «нанотехнология». Не знаю, еще Чубайс его спонсировал, там все оно было на слуху, все его хотели. Да. Такой, блин, круто, пойду, стану нанотехнологом, буду зашибать кучу денег, стану таким же крутым, как Чубайс. И так получилось, что я стал нанотехнологом. С первого курса я уже понял, блин, какая-то Мотина. Тут нужно химию учить, физику учить. А мне к этому никогда особо никакого желания не было. Но у меня мне...
0: похоже, похожая история. Мы, скорее всего, с тобой, как сказать, в одном бизнесе крутились. <смех> у тебя же направление металлургическое, да, было?
2: А нет. Меня больше оно было такое химическое, физическое. С металлургией мало связано. Больше про то, как всякие процессоры создавать. А, то есть у тебя по
0: это. Окей. Да,
2: всякое такое. В общем, да, я думал, там хотя бы будет математика, хоть что-нибудь такое интересное. Но у нас, например, не было курса по дифференциальным уравнениям, но зато была квантовая механика, где нам давали дефуры, и мы все группы сидели и спрашивали, что это, зачем вы нам это показываете, берите. А еще очень весело было то, что... Выбирал университет, в котором была военная кафедра. Я очень не хотел служить. я хотел служить, я еще и до сих пор не определился, потому что это был как бы запасной план, если что, пойти в армию, служить, меньше думать, больше делать. И так случилось, что в день, когда у нас была квантовая механика, у нас был день военной кафедры. Как-то так, я не знаю, в университете было организовано, что мне приходилось просто пропускать пары, а потом каким-то чудом это все нагонять. В итоге там тоже была веселая история, как я это все сдавал. То есть я пришел в 9 утра, самым первым сказал, все, я сейчас самым первым приду зайду, но шел я оттуда часов десять 10 вечера, наверное. Так очень долго было. Ну остался, не хочу там. Учился я так, учился, потом пришло время как бы деньги зарабатывать. Все это время меня родители обеспечивали, я не сильно парился за деньги, потому что мне как бы давали там тысяч 10, 10 15, какую-то такую сумму. И мне, в принципе, на месяц хватало, я как-то жил, не простил, не скучал. Но как-то там уже все мои одногруппники пошли, начали зарабатывать деньги. Я такой, блин, что-то все разошлись, я тоже хочу деньги зарабатывать и устроился работать в лабораторию лабораторию сигнета и ферромагнитных материалов нет, всегда это электрический материал. Вот и как-то я в этой лаборатории протянул целых полтора года, но это было сколько смертно, это просто было для меня очень тяжело, очень непонятно. А, твоя зарплата зависела от того, сколько букв ты напишешь, ну почти то же самое как у программистов только а, тут нужно было статьи писать. Только у программистов зарплата фиксированная, а тоже была фиксированная зарплата. Мы работали на полуоклады и получали 4000 рублей в месяц, но этого, конечно, мало. И чтобы получать деньги, нужно было писать статьи, когда ты мог всякие гранты, выбивать премии, стипендии дополнительно платили. И как-то так можно было все заработать. Я прям понял, что это не мое. Это после очередного эксперимента, начавшегося тоже часов в 9 утра, я ушел только в 10 вечера. Весь мой эксперимент заключался в том, что я на 360 градусов вращал руками образец аккуратненько, и по несколько минут его сканировал натером. А я понял, Оу, как это типа модно. А еще наша лаборатория, на себя пыталась брендировать, продавать свои услуги. Ей понадобился Сайт. Я такой О, круто, сайт! Вызвался делать этот сайт, залил на работу и почти все это время делал сайт. Мне даже какую-то денежку заплатили, не помню, там 105 рублей, что такое там было. Было прикольно, я понял, что блин, сайт это делать клево. Мне это как бы нравится. К этому тоже приходил, там тоже есть отдельная история. Ну, про это потом. Я понял, что в лаборатории у меня ничего не получается. Пойду-ка я все-таки делать сайт, это же ведь круто. А, нет, параллельно там был еще один чувак, который сказал, «Тимур, у тебя же есть маг» а я к тому времени себе приобрел маркетинг, говорит, давай делать приложение на iOS. Он нашел каких-то там спонсоров, каких-то заказчиков, в котором нужно было какие-то карты, какое-то приложение с картами и с зонами для интересными зонами на этих картах, туристические проходы и прочее. И все. И там у меня просто голова взрывалась, я ничего не понимаю. Там был Objective-C, какие-то минусы, плюсики перед классами, какие-то классы. И что такое классы, даже понятия не имел с горем пополам, как мы это приложение написали, нам еще 100 тысяч заплатили, мы эти денежки поделили, вот, и я подумал, что может, я пойду в мобильную разработку, нашел какую-то компанию, в которой нужно в каком-то генераторе мобильных приложений, пилить шаблончики для различных приложений, я не знаю, то ли стартап, то ли еще что-то. Два молодых бизнесмена пытались пилить кучу приложений, их как-то продавать. С ними договорился, один день с ними поработал, и на следующий день к не пришел, говорю, нет, ребята, что-то вы не то делаете. «У вас тут разработки нет, вы какие-то тут шаблончики клепаете, что-то не то». И убежал оттуда. Начал искать, куда бы мне устроиться работать. И тут объявление увидел в СКБ «Контур». что такое СКБ «Контур» тогда даже не представлял себе, но погуглил, вроде компания крутая, людей зовут к себе. Подал заявку, меня позвали на собеседование – Начали собеседовать. Тут я понял, что я ни на один вопрос не могу ответить. Вот просто буквально вообще ни на что не отвечаю. Единственное, что я решил, я решил задачку, где нужно было почитать в правильной строке расставленной скобочки. Потому что у меня эта задача встретилась в девятом классе на олимпиаде. Я это решил. И все. Мне сказали, ну, Тимур, ты нам не подходишь, иди-ка ты подучись. Но самое крутое, что было после этого собеседования, мне прислали список литературы. Я как бы понял, что я вот это вот не знаю, мне этих вопросов задавали, я не знаю я их могу тут прочитать. Все, я купил книжек и прям углубился. Сначала это был Learn JavaScript Rule, потом, как его, томик JavaScript Flanagan. Вот его я полностью проштудировал, проконспектировал. У меня где-то там еще конспекты, наверное, до сих пор есть. Я это было почти сердце. В общем, я начал очень активно готовиться, становиться программистом. И тут второе письмо от SKB Говорят, Тимур, тут конкурс на стажировку. Можешь попробовать к нам на стажировку попасть? Я такой, зашибись, круто. Подаю заявку на стажировку, меня зовут на собеседование и задают те же самые вопросы, что задавали на первом собеседовании. Я на все эти вопросы уже знаю ответы, я быстренько на них ответил. И в какой-то момент собеседушка говорит «Так». Тимур, кажется, ты у нас уже был. Мы же с тебя собеседовали. Я говорю, да, да, <laughs> был, был. Каким-то таким чудом я вот так вот попал на стажировку и начал работать в компании с тобой Контур. Контур крутые чуваки. Контур очень классные чуваки, да. Не бросили меня и дали как бы свет, дали нас... дорогу светлую жизнь.
1: У нас еще спрашивают да. УРГУ, сейчас УРФУ.
2: Сейчас УРГУ стал УРФУ. Это же забавно. Было то, что я искал в университет, в котором есть военная кафедра. И в момент, когда я поступил в этот университет, там не было военной кафедры. Я отменили, я закрыли. Я уже думал, что не очистятся жизни из университета. И в какой-то момент два университета, Оргу и УП, объединили в РФУ, и там неожиданно опять появился свои на кафедре Я, кстати, после университета я всерьез э, думал, пойти ли работать в органы то есть пытался там ФСБ устроиться, но я, им, и, видимо, точнее не подошел. Видимо, я завалил IQ-тест. Он был очень сложным. Типичный IQ-тест, где нужно было какие-то непонятные фигурки вращать, ставить в места. Со стажировкой тоже было довольно весело. То есть я пришел в компанию стажироваться фронтендером, а у меня не было наставника. Я был единственным фронтендером в команде. Было очень весело, да. Но, к счастью, Наш менеджер нашел там помощника другой команды, там был парень, который ко мне приходил, рассказывал. И тогда в контуре был бенстэк, полный BAM, full бенстэк, вот, кто работал в яндексе, наверное, с ним знакомы. Вот почему, знаком, наверное, да.
1: Вот почему, да, все из контра уходят в яндекс.
2: Блин, я помню, что в те времена, когда я с ним познакомился, я потом очень долго шутил и говорил, что, что это за говно, как этим вообще можно пользоваться, вы что шутите? И довольно быстро, спустя пару месяцев, я пересел на React, говорю, все, не будем писать приложение на React. А как пересел на React, это просто видел статью в Хабре, я горячий молодой, единственный фронтендер в команде, так что мог себе позволить. Что да, было такое. Ну, я очень сильно изменил свое мнение по отношению к bems когда я устроился в Яндекс работать, разрабатывать авиабилеты. То есть там не совсем bems был. А как там эта штука называлась, я уже забыл. Ну, mm-hmm. тоже собиралось при помощи ENP.
1: HTML, там BMXGST.
2: Вот BMHTML IBA. там не было, BMXJST не было, там все было на JavaScript. Почти то же самое JSX, только не JSX, если вы, Как же эта штука называлась? Я уже забыл. У
1: тебя шуршит микрофон. Так,
2: простите, пожалуйста. Ну, в общем, я там понял, что это довольно классная штука на самом деле, потому что мы писали большое приложение, и оно работало прям очень быстро. Оно собиралось быстро, оно работало быстро, оно весило почти ничего. То есть, если вы сейчас прям зайдете на авиа uh, Ру. Посмотрите, оно, оно весит довольно мало, не знаю, там килобайтов 150, 200, что-то такое. Из них там большая часть кейндекс-метрика сожрет у вас. К сожалению, этот сайт задеприкетили, можно так сказать, и начали зарабатывать новый сервис на реакте, на новых технологиях. И там только одна промо-страница, где только была одна поисковая форма, откуда, куда и когда лететь, весил уже раза в два-три больше, чем все приложение поиска <связывая> авиабилетов. В общем, это довольно классная штука и особенно забавно смотреть на все, что происходит с реактом. Вот, например, недавно показали серверные компоненты. И я вот прям их же и видел тогда, когда пришел в Яндекс, типа, есть вот сервер прив PrivGS,
3: при, при, при для которой
2: да-да-да, PrivGS, тот же самый. И все, и уже тогда у нас были компоненты, которые только на сервере работали, компоненты, которые только на клиент загружались. Все это собиралось очень быстро, все это работало очень быстро. Разрабатывать было не очень удобно. На на React, конечно, (сosse) удобнее разрабатывать, но все-таки юзер-экспириенс, мне кажется, там был приятнее.
1: Александр говорит, что Берлин делает с людьми. Бороды нет, зато челка
2: какая. Так, кто не знает, Берлин почти полностью закрыт на карантине. Тут все парикмахерские закрыты. Бороду я при, потому что я ухаживать за ней не умею. Так что волосы отрастают, потому что парикмахерские закрыты. В общем, тут такое дело, да. Так, в общем, после контура я ушел в Яндекс, поработал там полтора года примерно. Точно не помню. И в это время, ну, как я пользователь Твиттера, у меня вот тут на одном на половине экрана открыт Твиттер, потом на другой половине экрана открыт тот же самый Твиттер, потом на следующем рабочем столе опять Твиттер открыт, такая штука. Я не знаю, как с этим бороться. Я все время открываю по много вкладок в Твиттерах, хотя могу пользоваться. Сходной. Вот, увидел там объявление. Это Артема Сапегина, Он реакция LGDS написал о том, что ищутся разработчик компании Wayfair. Я такой, блин, Артем Сапегин, чуть ли не мой кумир, я еще в этот реак стал годист, пытался там что-то делать, подаю поддержку флоу тайпинга Так это попробую пройти собеседование. В общем, подал заявку, это было где-то в начале лета, и в конце лета они мне написали, типа, приходи на скайпе собеседование. И что можно сказать? То есть 6 числа у меня было 6 сентября было первое собеседование, а 20 сентября они мне уже прислали оффер. Собеседование там было прям крайне простое, но довольно приятное. Потому что тебе просто дали а, какие-то продуктовые задачки. Типа на Джесси нужно было классик картинки, с какой-то синхронной обработкой и очереди, добавление элементов туда сделать, чисто практические задачи, никаких там алгоритмов, там, возможно, какие-то структуры данных можно узнать. И навершку вершку дали совершать модалку. Так, я я мастер по вершке модалок. Вот там проблема с модалками. Прошу <связь> <свечу> в общем, да, сверстал модалку, написал корзинку, и меня подвали в Берлин. То есть мне прислали офер. и в тот момент я как бы еще и не думал, что я хочу переехать в Европу. То есть когда я собеседовался, я уже примерно представлял, но мне больше было интересно, типа какие там зарплаты, как собеседование проходить, как вообще общаться по-английски, я ж ни с кем до этого не общался. Было интересно. А много до офер прислали, я такой, опа, посоветовался с женой, и мы решили, ну, блин, если мы сейчас не поедем, то, скорее всего, вряд ли когда-нибудь еще мы э, осмелимся поехать. Но время, конечно, мы выбрали не самое удачное для переезда. Когда я перевез женой и детей, это было 20 марта, 21 марта Бельгин закрыли на гарантин. Интегрироваться было прям очень сложно и до сих пор. А, из-за этого страдаем, там садики закрыты, пообщаться не с кем никуда нельзя. Да, в общем, тут все довольно строго с этим.
3: Это вы еще залетели в этот, в эпоху еще успели мигрировать. я это вот мигрировал буквально в декабре, и я еще, у меня еще жена осталась в России, то есть еще одни, частично а, мигрировала. Еще, еще,
2: еще не перевез? А ты сейчас да. где находишься?
3: Я сейчас в Таллине, в Эстонии. А.
2: У нас была забавная история о том, что когда я жену переводил, мы набрали там кучу чемоданов, то есть здесь с собой, то есть у нас было 7 чемоданов, большинство 20 килограммовых там две кляски, дети, все, мы приходим э, регистрироваться в Екатеринбурге на рейс, нагорят, а вот все, граждане, точнее, не резиденты Германии э, не летят. То есть вам в Германии нельзя. Вы такие, да вы что? У меня вот тебе типа, рабочая виза, я тут работаю, типа, еще, конечно, не успел получить вид на жительство. Помимо этой рабочей визы, вперёд. мы уже квартиру сдали, нам возвращаться некуда очень сидим мы с этими сумками не знаем что делать нам говорят идите обращайтесь в Аэрофлота я там побежал в пристройство Аэрофлота там очередь в 6 утра, я не знаю, или в 5 утра там была очередь. Я говорю всем, пустите меня, мне срочно, мне через 20 минут там самолет улетает. И девушка стоит там, очень медленно вбивает какие-то данные в компьютер, оформляет возврат багажа кому-то. А, переплат... перевес багажа оформляет, оплата. Все, я говорю, мне скоро самолет, мне нужно срочно решить проблему. Она говорит, подождите, порядке очереди. Ни в какую не хотела меня слушать. Потом в момент того, как она оформляла, такая говорит, блин, я тут ошиблась, давайте заново документы заново будем оформлять. Я там уже был полностью на нервах, я не стал что делать. С каким-то чудом она все это оформила, сдала, смещает наш. Говорю, нас не пускает вылететь в Германию. Okay. Почему не пускает? Я, говорю, я не знаю, не пускает. Она кому-то звонит, а, оказывается, все можно. Не нас просто в три стойки регистрируют, потому что там через 5-10 минут регистрация полностью закрывается, заканчивается, мы бежим. И каким-то чудом, да, долетаем до Бервина. В общем, мигрировать в ковидную эпоху было то еще удовольствие. Okay. Okay. <решит> Расскажи нам что-нибудь про TypeScript. <решит> TypeScript — классная <решит> штука. Лет 5, наверное, работал фронтендером, примерно так. Последний год после устройства Wi-Fi, я собеседовал собеседовался туда чисто фронтендером, я почему-то пишу сервисы на PHP, и сейчас еще пишу на Java. Это довольно странно, потому что у меня просто нулевой опыт в этих языках. Я абсолютно ничего не знаю. Но как я это учу? Меня они прямо очень сильно бесят. Я хочу писать на TypeScript. Мне нравится писать на TypeScript. Я не понимаю, почему все так сложно. Особенно меня раздражает то, что нет синхронности PHP. Точнее, на нашем, нашем сервисе нет асинхронности PHP. PHP, там есть какие-то поделки для синхронности, Но у нас ее нет. У нас есть один большой монобит, в все очень сложно. И там очень весело то, что мы пилим GraphQL API. И нужно резолвить отдельные индивидуальные поля. А нет асинхронности. И вы тут сможете только последовательно что-то делать. И вот недавно была очень забавная история, когда наш таблет пришел и говорит, «Тимур, почему вы вот тут вот два поля поля вместе запрашиваете? Давай-ка мы их будем по отдельности запрашивать, чтобы два процесса PHP у нас заспавнилась». В два потока его оттуда выгрузили, потому что это очень долго грузится. То есть одно поле у нас как-то медленно. Из эскейерной баски достается. Ох, да. А-а-а. Но, что это, я про TypeScript. Мое знакомство с типизацией началось с Flow. Со времена React, вместе с React начали пропагандировать Flow, типа, смотрите, какая классная штука, выводит типы. Мне прям очень нравилось. И тогда, когда мы, я начинал использовать Flow, TypeScript, мне кажется, не был еще настолько крут. У Flow была очень крутая система типов, и до сих пор она, наверное, даже превосходит, то есть, возможности инференса, вывода типов из существующего кода у Flow, мне кажется, намного много выше, чем у тайпскрипта, даже сейчас. Но... Flow, one, love Я, yeah. я <laughs> yeah, 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 да, Александр. Но с флоу было бы мне прям очень тяжело начинать. То есть ты пишешь какой-то код помечаешь типами, а он ругается. И тогда это были совсем ранние версии. Они до сих пор у флоу считаются ранними версиями. Разобрать, где произошла ошибка, довольно было очень сложно. Особенно, если ты все не покрыл типами, я а говорил, давай-ка это мы все выведем. Флоу уже умный, сам а умеет типы выводить. И вот тут начиналась проблема, то, что ты напишешь что строк, кода, и он из этих всех 100 строк пытается вывести тип, и где-нибудь вначале появляется ошибка, и он тебе показывает, что вот этот тип, который ты объявил в самом начале, не получается тут использовать. А где не получается его использовать, не показывать. И это было прям очень весело искать, где это что распасть. Ну, идеальный способ всегда работает, это бинарный поиск, когда ты половину кода удаляешь, смотришь, вот эти. Лучший способ поиска проблем на все случаи жизни. А, к тому же, flow был безумно медленным. Не знаю, почему. Мне говорили, что он очень быстрый, он работает там. на больших базах тоже на больших кодовых базах должен работать быстро, но такого не было. У него была еще проблема с поддержкой IDE. Надеюсь, сейчас с language server фолом, все стало получше, но я уже давно не писал на Flow. Долгое время я как-то сопротивлялся, говорил, что TypeScript говно, я не буду его использовать. Даже не пытался смотреть в его сторону, говорил, вот Flow наше все, TypeScript не умеет даже там банальные типы вывести, зачем нам его использовать. Пытался примеры приводить непонятные. А, говорил, что вот тут есть неявный тип, опак, тайп, как они в TypeScript будут называться, я уже забыл. Но не суть. Были какие-то фишки, на которые я давил, говорил, что TypeScript так не умеет. Но в какой-то момент вот этой вот тормознутость, вот эта сложности его дебага, поиска ошибок, постоянные проблемы при обновлении версии, то есть ты обновляешь версию, тебе просто чуть ли не всю код. По всей кодовой базе нужно пройти, поправить типы. Это было довольно больно. Вот. Это какой-то момент ломает. И главное, наверное, главное была именно поддержка и uh, шками То есть, там, вейс-код. WebStorm, идеально поддерживали TypeScript, ну как идеально, но ну, очень круто поддерживали TypeScript, очень быстро с ним работали, Представляю, были крутые тулзы для рефакторинга кода, не знаю. Эта штука меня полностью купила. То есть я прям почувствовал, что с переходом на TypeScript моя продуктивность растет. Я типа, меньше трачу время на дебагинг типов. То есть я больше начал писать типов, больше кода начал покрывать типами. И сейчас я, я считаю, что это правильно. То есть чем больше типов ты укажешь, тем и компайнеру скрипта проще, тем он быстрее будет все просчитывать. И тем меньше шансов себе ногу отстрелить, потому что где-то что-то куда-то не совпадет. И потом разбирайся, какой тип с чем не сошел с какого-то момента. Блин, я даже не помню. Поняли, что TypeScript наше все, и пытался его начинать использовать. Тем временем, такие мысли, видимо, приходили не только у меня. В скб один разработчик написал крутую штуку, которая берет, конвертирует флоу типа TypeScript. Типа. Пару бабель-плагинов-трансформеров написал. Было забавно, что еще потом пришлось string-replacing, какие-то там кривые случаи просто, по регулярки. Replace. Но эта штука была довольно крутая, и она помогла перевести мне почти всю кодовую базу, и мы просто там правили какие-то ошибки. Я в то время как раз занимался дизайн системы в контуре. Ну так, ее нельзя было назвать дизайн-системой, никто не любил это название, потому что сложное, и непонятное. Мы занимались разработкой UI-кита, библиотеке контролов. Вот. И в контуре эта движуха прям как-то очень к- клевая и классно пошла. И она пошла довольно давно, почти примерно в тот же момент, когда я пришел в контур, и с моментом популяризации реакта, там один из разработчиков в контуре, который вот пошёл, Hitting, написал, библиотеку контролов на реакте. Начал ее как-то там продвигать, показывать. Но основная фишка этой библиотеки контролов была то, что она не сделана а бы как не для одной команды. Она была сделана с учетом того, что эту штуку хотелось бы переиспользовать между всеми командами, которые будут писать на реакции. И для этого, не знаю, там, сплочили дизайнерский комитет. И дизайнеры начали крайне активно принимать в этом участие. То есть они начали писать гайды о том, как должна кнопка выглядеть, как она должна вести себя. Начали зарождаться контур-гайды. Это ресурс «Guides.Contour.ru». Он в открытом доступе, любой желающий может на него зайти. Очень классный ресурс, полезен не только дизайнерам, но и разработчикам, потому что там всякие UX-практики. Довольно полезные рассказанные про то, как вообще интерфейс должен работать. И получилась такая штука, что, что в контуре есть гайдлайны по тому, как делать интерфейсы, и есть библиотека контролов. Я осталось только эти две штуки вот так вместе подружить и развивать в одном направлении. К сожалению, основополагатель библиотек контролов спустя некоторое время ушел из компании, он тоже переехал в Европу, и предложили мне... Минтейнить дальше от библиотек контролов. Я в то время разрабатывал админки на реакте. Была целая фабрика по производству админок для различных опишек, для службы поддержки матом периоде классные админки, вот. И мне сказали, ну, Тимур, ты будешь теперь входным, входной точкой, через которую там, должны проходить все опровы, все пол-реквесты. должна будет разрабатывать силами сообщества. И эта схема как бы работала, но очень медленно. То есть в какой-то момент мы начали понимать, что, ну, точнее, мы довольно сразу, сразу поняли, что Тут нужна отдельная команда, которая будет заниматься только с контролами. Развивать ее, продвигать ее, помогать другим командам ее использовать. То есть к моменту, когда я уходил из контра, там использовала эту публиксик контролов порядка 20 команд. То есть они ее как-то использовали, постоянно приходили на меня, ругались, говорили, а, твой очередной релиз все сломал, срочно нужно починить это. Особенно было забавно, когда кто-то там использует очень старую версию, и они просто не могли обновиться на новую потому что брейкинг-ченнис нужны, а у них был баг, его нужно было еще пофиксить. все такая дилемма непонятная. С одной стороны, нужно помочь команде, с другой стороны, есть другие. Типа, нужно обновить любые эти Так Очень. что вот про TypeScript как-то меня кидали за одной темы в другую. Изначально эта библиотека control писалась на flow, я поддерживал flow, развивал flow, мы там писали flow-тайпинги какие-то, но потом сконвертили всю кодовую базу в TypeScript и сказали, что все, flow мы больше поддерживать не будем. Тут же появились люди, которые сказали, нет, мы все еще хотим flow, и они зафигачили обратно flow-тайпинги. То есть у нас так появилось, что с каждым компонентом у нас поставлялся и DTS, и flow.js файл. Они иногда, конечно, рассинхронились, но мы не так часто обновляли опишки компонент больше пикселей баги и там приносили новые компонентики что-то такое Довольно интересная история о том еще, как написались эти гайды. Вот этот ресурс, гайд с он был полностью создан дизайнерами. В общем, дизайнерами, тогда, <laughs> которые не были разработчиками. Помню, что мне сказали, нужно помочь дизайнерам сделать такую штуку, в которой можно будет накидать HTML, и она будет красиво там рисоваться. Но нужна еще там менюшка, чтобы можно было навигироваться, что хотелось, чтобы это все генерировалось, есть файловая система. Не знаю, какой черт меня дернуло, я решил, что, блин, идеально тут использовать джейд шаблоны. Сейчас это пак шаблоны называется, да. Мне кажется, это была моя самая большая ошибка, потому что из-за этого пришлось всех дизайнеров учиться писать эти джейд, пак шаблоны. это странный синтаксис, как-то они это осилили. И более того... В какой-то момент я вообще перестал разрабатывать приложение, то есть я набилил какое-то простенькое Node.js приложение, которое генерило HTML из этих файликов, и все, я, я ничего не делал из этого. Они начали добавлять туда плагины, начали писать свои плагины, начали добавлять какие-то там классные анимации, переходы, форму обратной связи. Все это делали дизайнеры. Для меня это был просто какой-то вообще взрыв мозга. Люди, которые вроде совсем не занимались разработкой, довольно активно начали этим заниматься, делать и делали довольно классный ресурс, которым я до сих пор пользуюсь, радуюсь. Даже своим коллегам показываю, говорю, используйте Google Translate, читайте, смотрите, вот такая
1: штука. Нам тут еще накинули. TypeScript очень слаб, слишком слабая система типизации. TypeScript не оправдывает затрат на его внедрение, сказал Илья Климов пару дней назад в своем стриме. Что вы думаете по этому поводу?
2: Ой, смотрите, Илья Климову страшно. А, я, конечно, буду спорить. TypeScript очень силен и очень крут. Он, как по мне, не знаю, типизация его можно превосходить те же самые enterprise языки типа C-Sharp, Java. И на нем можно делать намного более крутые штуки, особенно с последними релизами, где ввели template string типы, Теперь можно прям в шаблончики в типы вставлять из них выводить типы страшные штуки это, э, генерить, Вон там ребята показали как JSON и парсить при помощи типов TypeScript, но это конечно э, не стоит так делать и не при этом он был создан, но TypeScript позволит вам не знаю покрыть всю вашу кодовую базу э, типами настолько, что в следующий раз, когда вы будете писать новую пищу, вы будете нажимать Ctrl пробел, у вас появится комплит Вы тогда выбираете какой-нибудь элемент из этого автоконфлита, он вставляется, оно все интегрируется, все работает, все проверяется. Я не знаю, я не могу с этим согласиться. То есть оно зависит от того... Как вы используете TypeScript и для чего вы используете TypeScript? А, я в первую очередь использую TypeScript для того, чтобы он мне помогал генерировать этот автокомплит. И чтобы, когда я где-нибудь что-нибудь поменял, у меня все места подсветились красненьким сказали, ой, вот тут теперь у нас, а, вероятно, что-то может пойти не так. давай мы это починим. Знаю, там ребята делали очень крутые штуки, например, там по свагеру, пишке или по OpenAPI генерят типы, их забивают на клиент и делают а, TypeCheating на уровне... Для пишек. Там, когда ребята, особенно когда у вас есть несколько команд, одна пилета API, другая пилит frontend, это, не знаю, в Яндексе, например, это было очень распространено, эта штука крайне сильно себя оправдывает, потому что ребята бэкендеры могли еще что-нибудь обновить, сбилдели, смотрели, опа, типа не сходятся надо бы кому-то это поправить. Либо ты не будешь менять у себя поля в опишке, либо пойди поправь фрон- во фронтенде это все дело. А во фронт там что это потом претер нужно, это же все установить. Так что первый вариант, кажется, более вероятен.
1: Ну, мы, кстати, так делаем. Мы даже ну, полностью генерим клиент. То есть у нас, когда Java buildится на ACI, он генерит новую версию библиотеки клиента. И мы просто NPM install делаем и мы видим, где что-то поменялось. Вот это да, еще
2: круче. Я не помню, пару лет назад я смотрел какой-то доклад с какой-то реактовой конференции, и там чуваки рассказывали про то, как они с OpenAPI генерят типа или, там опишки, И у них там был клиент, в который ты просто засовываешь путь, типа там слэш users, И эта штука сразу понимала, что по слэш-юзерс у тебя приходит там тип-юзер. И возвращаемый тип у тебя бы уже был строго типизирован. Из типизированных языков мне тут не хватает а, типизации эксепшенов. Вот прям хотелось бы эту штуку в каком-то виде иметь, но ей ни в каком случае нет, потому что каждый exception будет у вас error или any что-нибудь такого не знаю будет будет ли добавлено в планах я такого не видел не помню я находил ищу там какой нибудь там сробовал приобрести изобрести но пока не знаю а во всем остальном это очень классная штука и особенно вот эти ваши редакс ваши наши это я тоже читал очень много редакс приложений можно полностью покрыть типами все редакс приложения так что у вас все экшены там будут типизированные, каждый редюсер будет знать про все экшены, про все пейлоды, подбегать какой пейлод по типу сианы, и это все довольно круто. От skb контуром мы даже доклад готовили о том, как это все сделать на код-фест, который проходит в Новосибирске. С Миша Шатихин рассказывал, очень круто, довольно интересно было. Когда... Тогда вся эта движуха только-только начиналась с теп-скриптом, и мы уже тогда пытались все это использовать наполняется эту А Я тоже пытался эту штуку сделать так, чтобы у нас прям было все стопроцентно типизировано, и была довольно забавная история, когда вот мы начали писать большое приложение, тот же Яндекс.Ревел, и мы начали все экшены в один экшен объединять. То есть у нас есть один глобальный экшен, который содержит в себе все возможные экшены, которые у нас используются в этом приложении. И в какой-то момент это стало безумно медленно работать. А, по сути, каждый редюсер в нашем редакции приложения, он принимает все возможные типы экшенов. Мы его просто игнорим, то есть мы в каждом редюсере обрабатываем только тот action, который мы хотим туда обработать, а все остальные просто в дефолт сваливаем и возвращаем то же самое, стоит неизменно. И эта штука, когда мы объединили все экшены один, начали использовать, эта штука стала просто неподдерживаемой, ну как неподдерживаемой, редактор кода просто отказывался тебе что-то делать, подсказывать. И это на самом деле была проблема тогда. Кажется, в этом плане производительность TypeScript'а сейчас ä, прям очень сильно улучшили. И с этим должно быть меньше проблем Но тогда мы тоже нашли какой-то Workaround, мы использовали факты фабрики фабрике которые принимают только определенный слайд экшенов, тип возможных Экшенов для этого редюсера, а в любом другом случае он просто сваливался в дефолт Под
1: TypeScript uh, Есть довольно прикольный твиттер Мне кажется, я уже когда-то советовал TypeScript Daily называется Постят про то, как можно Классно использовать TypeScript в
2: разных Ситуациях. Да, прикольно. Я периодически тоже стараюсь постить что-то в Twitter э, про TypeScript, примеры кода туда скидывать, но почти обычно все эти варианты (laughs) довольно вымышленные, э, непонятно, зачем их использовать, и делается больше по фану. Например, как сложить два числа на на типах? Там довольно забавные хаки используются. Например, как получить ноль в TypeScript? Ты просто берешь тип от пустого массива и смотришь свойство length. Тебе оно себе возвращает ноль. А чтобы получить единичку, ты просто потом добавляешь в этот... Ну, берешь массив из одного элемента и берешь length. Они давно добавили рекурсивные типы, и теперь ты можешь в рекурсии добавлять туда элементы в этот массив. Получается, у тебя этот length, он растет, 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 и ты можешь таким способом сделать сложение чисел. Ну, там все время инкрементировать не единичку, а другой, там, наоборот, уменьшать. А ты, кстати,
1: видел, не так давно был челлендж по скрипту на GitHub. А,
2: да. Я его не совсем осилил, не до конца осилил. Ну, то есть я начал его решать, дошел там, до сложных задачек, а суперсложные, я что-то не стал решать уже. И потом как-то забил на него. Но надо вернуться и попробовать это решать. Благодаря этому челленджу я узнал про, который я никогда в жизни не использовал, там был instance this type. This type. Он позволяет объектику, у которого есть несколько методов, в каждый метод пропихнуть this указанный. Да, и эта штука, оказывается, действительно используется в для типизации в что потому что там все, типа ты там описываешь, по view ты описываешь, какая у тебя моделька, компьютер-свойства по этих селекторов и еще экшены. И они все должны друг из друга, это все один объект, и они должны все друг из друга как-то наследовать. нет здесь тип там используется. Это было довольно интересно. Мне понравилось. Мне кажется, такие штуки полезно решать.
1: Я yeah, вот после того, как порешал там задачки, я потом какие-то вещи осознал более лучшие, и потом уже, когда писал тип, вспоминал это, и такой ага, точняк можно сделать.
2: Да, это прикольно, ты решаешь как головоломки. Порой, да, когда ты бежишь код на дачку сети, тебе кажется, ты встречаешь какие-то головоломки, которые тебе нужно решить ты такой паришься мучаешься иногда это забавно в большинстве случаев это бесит. Особенно, когда ты пишешь продакшен, но ну, этот код на работе, тебе нужно по-быстрому фичу закрыть, таску из левой колонки в и впереди можно быстрее. А у тебя тут голова ломка, и, ты, и ты понимаешь, что ты ее сам выдумал. По большей части ты обычно ее сам выдумываешь. И тебе нужно просто в какой-то момент коснуться. Как так, не надо сейчас тут модуль переусложнять, делать какой-то гениальный тип, который сам все выведет. Давай-ка там пойдем в лоб и просто руками там затипизируем все. Такое решение, оно, оно во-первых, и лучше считается. То есть там во время ревью никто тебе не будет глупых вопросов задавать. Ну, как глупых правильных вопросов задавать на самом деле, и ты меньше тратишь время на это. Я помню, в контуре у нас была такая штука, как мы мерили качество кода по уровню тому, сколько фактов для цивилизации ты используешь. Типа там, хороший код. В хорошем коде ты очень легко напишешь все типы. Когда ты начинаешь писать какую-то хрень, то там уже нужно что-то хитрое делать, что-то выдумывать, и надо бы там что-нибудь да упростить.
1: У нас там в комментариях спорят про нужно ли внедрять TypeScript в большой проект на JavaScript, всякое такое, Коливар про тесты против TypeScript.
2: Тут же все зависит от того, какие цели вы преследуете. Например, у вас в проекте вы можете заметить, что у вас растет число ошибок, ну, типа, там во время разработки вы часто дебажитесь и понимаете, что, блин, тут свойство какое-то не прилетело, или оно не соответствует тому типу, который ты ожидал. То есть ты ожидал, что ID-шник будет строкой, а тут число прилетело. Что-нибудь типа такого. И если у вас такие ошибки встречаются, то вы уже понимаете, что хорошо бы эти штуки там покрыть типами. Не знаю, банальный jays-dog даже заюзать, у вас уже и DE-шка будет там подсказывать это, эти места. А, другая цель моя любимая это автокомплит кода. Не хочется, чтобы код сам себе писал? поэтому мы по возможности там пишем как можно больше типов, чтобы э, в следующий раз, когда следующий член команды будет писать код, ему было и писать этот код проще. Типизация тут тоже очень хорошо помогает. И тот же самый JSDoc тут помогает. Э, Не знаю, я одобряю какие JSDog, какие типизации, но типизация мне нравится больше, потому что у меня просто возможности больше в плане проверки кода, валидации ошибок и прочих штук. Ну и JSDoc мне кажется, просто менее удобно писать. Всякие штучки, маленькие скрипты я обычно пишу на JS, использую там js но валидирую его все равно TypeScript. Это прям очень классная фича в TypeScript. То есть ты можешь писать там полностью типизированное приложение на ноте, и которое не надо вообще никак пандлить. Запулил, сразу запустил. Не знаю, там можно скриптики такие делать, большие приложения. Эта история мне очень нравится. Мне кажется, это все еще пошло с Flow, потому что во Flow были комментайпы. То есть там было два варианта. Ты можешь либо писать флоу типы, и потом бабелем его обрабатывать, а можно было просто в комментариях все эти типы указывать что оборачиваешь там в комментарии, и все точно так же работает. Вот. В TypeScript пошли таким путем, они заезжали JS-Doc. Ну, тоже норм.
1: Да, там был даже статья какая-то, или не статья, да, про то, как взаимодействовать между js и и скриптом как они друг друга могут дополнять, там улучшать, всякое такое. А
2: тут фишка того, что TypeScript просто использует js и начинает его валидировать как TypeScript код. Он просто его берет и конвертит TypeScript-типы и валидирует его как TypeScript код очень круто, потому что, как бы, у тебя валидный JS-код, он работает, но проверяется он там в скриптал. Я, кажется, так пробовал,
3: но я, по-моему, наткнулся на проблему то ли с дженериками, то ли с чем. То есть в какой-то да. момент я остановился и понял, что надо все-таки на тест. У нас тоже был небольшой какой-то скриптик, который я, типа, решил комментами чисто покрыть, JS-доками, но не получилось.
2: Да, я много раз напаривался на проблему с тем, что там тяжело с дженериками, особенно когда у тебя там вложенные дженерики, они в джесдоке как фино прокидываются, либо вообще не прокидываются. То есть там есть такой синтексис, как template, ты указываешь template, и это твой генерик синтексис, его можешь указывать, но это работает, оно работает, но не всегда. Особенно, когда у тебя пару генериков в разных модулях находится, начинаешь один импорт, и точно другом. У меня такие штуки обычно развалились, но я в этом случае писал код как на go, без из
1: у нас есть еще вот такой был комментарий от Константина, что я без TS вообще на JS писать не могу. А с другой стороны, TS не делает из JS-конфетку, геморрой все равно хватает. Вот я, в принципе, согласен с таким мнением, потому что я вот пробовал писать что-то на JavaScript, и я понял, что я уже прям вот не могу на чистом JavaScript писать. Мне хочется писать именно на, на TypeScript, потому что он добавляет тебе какой-то более-менее уверенности в том, что ты пишешь. И, ну, ну да, но ну какие-то Проблемы JavaScript, естественно, остаются в JavaScript.
2: Ну, это по большей части дело привычки. Ты в какой-то момент настолько привыкаешь писать код с типами, что ты уже не можешь по-другому. Для тебя это кажется такой обыденностью, такой простой вещью, и ты блин, мне этого не хватает, мне нужно, чтобы тут был тип. Я хочу, чтобы мне и помогала а, работать с этим типом.
1: Как люди проходят вот этот вот путь от того, что они плюются от типов и сопротивляются переходу на TypeScript к тому, что они потом без
2: TypeScript жить не могут. У меня, кстати, в Яндекс.Путешествиях, когда я попал в новую команду Яндекс.Путешествия, у нас там стало больше разработчиков. То есть до этого, когда я разрабатывал авиабилеты, у нас было три фронтендера, там в на JS пилили, но мы знали, что мы уже будем пилить новое приложение на React. Оно уже, тогда было на JS и TypeScript, туда никто не хотел затаскивать. И для Яндекс Путешествий разработчиков стало гораздо больше. Не 3, на человек 8-9, не знаю столько. Ох, и тогда...
0: Не знаю,
2: я прям сразу пришел и говорю, нет, будем писать на TypeScript. И просто в один момент сел и начал внедрять туда поддержку TypeScript и переписывать какие-то модули на TypeScript. А, конечно, я не все приложения переписал, я начал пропагандировать то, что весь новый код мы будем писать на TypeScript, а старый, ну, какие-то такие оставим. Понадобится, поправим. Но пока не надо надобилось. Не знаю,
1: просто какая штука. линтеры для типов э, в JSdoc типах работать будут?
2: А Не будут. Ну, как зависит от линтера, наверное, и настройка. Но типично, JSDoc linter, от есть он сразу начнет ругаться: а что за union типы ты тут используешь, что там за стрелочные функции ты начинаешь допихать Потому что когда ты используешь JSDO с type скриптом ты можешь использовать type типы в качестве JSDoc типов, там уже как, как хочешь, так и изгоняйся, но синтаксис будет уже непонятен для линтера, и он будет ругаться. С этим есть проблема, да. Но я не использую
1: интер для Кстати, нельзя как-то ну вот ошибки описывать через JSDOC, ну, типа exception там, допустим.
2: Там есть а, директива с rows, она ни на что не влияет. Type... Ну, TypeScript ее не, не ощущает, это как документация. Это прикольно. Типа каждый раз, когда ты пишешь функцию и указываешь, какие ошибки в ней могут быть, особенно если не знаю, там после по языка пришел, у вас там будет куча кастомных эксепшенов, там not found exception, еще какие-то no such element exception. Это довольно прикольно. Она довольно прикольно там, не знаю, ошибки валидации так разделять, еще что-то. Да, есть директива с rows, но она просто коммент добавляет, когда ты ты будешь смотреть документацию, просто видишь к ошибки. Данная функция может выбросить. Но ну, проверки линтинга я не встречал. Возможно, есть какие то есть правила которые прям там рекурсивно проходят и проверяешь, что ты уже обработал все возможные варианты ошибок. А, тот же самый JS, Артем Капцель, который написал. В нем есть типизация эксепшенов. То есть, если вы там выбрасываете эксепшн, а будет уже типизированный. Он каким-то чудом там научил эту штуку работать. Just-Dock
1: ts или type-doc, я вот, честно говоря, не знаю, о чем речь.
2: Понятия, понятия не имею, как эта штука называется. Я пишу, я называю эту штуку j-doc, но, наверное, это ts
1: А вот что такое type-doc, я вообще не знаю.
2: Штука, когда ты пишешь в начале файла коммент собачка ts чек", а дальше используешь j-doc, mm-hmm. вот это вот система. <laughs> я не знаю, как... Возможно, она действительно называется как-то по-другому.
3: Там вот еще есть, кстати, вопрос, то, что TS... Это даже не вопрос такой, наброс на TS, что TS крутая штука, но есть инструментов в JS, которые неадекватно воспринимаются TS. Например, если чекнуть, что в объекте есть поле через has own property, то TS все равно будет ругаться, что такого поля нет.
2: Это да, будет. Ну, то есть, э, да, это довольно неприятные штуки, ты, например, особенно мне бесит такая штука, когда ты создаешь объектик типа map, класса map, не знаю, да, просто там string string, и потом делаешь map get, он тебе возвращает на nullable свойства, ну, типа оно либо undefined, либо string, вот. И да, можно добавить в начале проверку и в, там map has какой-нибудь там ID-шник прокидываешь. И вот, и вот эта проверка, она никак не, не учитывается тест-скриптом. Мне это тоже немного раздражает, но с этим как-то можно шить, там, не знаю, восклицательные знаки понапихать. Но с has property там будет другая история. Не уверен, что он потом вообще разрешит использовать это свойство, потому что оно, скорее всего, не объявлено в типе. Скорее всего, такие проблемы.
3: Вопрос в ходу топ-3 вещей, которые тебя люто бесит в Type Скрипте. Вдруг есть такие все-таки? А, это есть, конечно.
2: Например, там нету типа для конструкторов. Ну как, есть ты его, можешь сам написать. Но его нету в базовой штуке тебе нужно. Его каждый раз самому писать. То есть обычно ты хочешь, не знаю, сказать, что функция принимает именно класс, не instance класса, а сам класс по дефолту нет такой штуки в тейп тебе нужно ее написать через объекты, у которого есть свойства, new, который принимают какие-то аргументы. Это очень неудобно, очень некрасиво, и это нужно писать. Мне вот эта штука, ну, я недавно на нее наткнулся, она меня сбесила. я ее поэтому и вспомнил.
3: Мне кажется, либо во Flow есть что-то типа такого класса? ну типа
2: Какой-то есть у тебя. доллар. Доллар класс, кажется. возможно, это React класс. Я не помню точно, но кажется, по фолсту По-моему, всего, по-моему
3: был прям такой, да, кажется.
2: Вот. Что еще бесит? Порой там бывают нечитабельные эксепшены. Да. У тебя сложные объекты, и где-нибудь в глубине одно поле не сошлось с другим, Говори, что особенно забавно, когда он пишет, что Type T не подходит с типом T. Говорит, нет, тут Т и тут T, Что не так? Почему не подходят такие штуки? Ну, когда ты на них начина... натыкаешься, ты обычно очень много времени тратишь. И это вот очень сильно раздражает.
3: Ты, наверное, в отличие, может быть, даже от многих нас следишь за более активно за развитием type скрипта вот Чего ты, может быть, ждешь, наоборот, новых версий?
2: Я очень долго ждал рекурсных типов, и они пришли я прям очень долго ждал, пока у нас там появятся рекурсивные типы. Сейчас э, мне прям очень хочется, чтобы появилась эта штука во флоу, она называется op- opac types, неявные типы, когда ты можешь объявить, что, э, например, у меня есть строка, которая будет э, использоваться только в качестве айдишника для юзеров. Ты говоришь, что это opac type, строки, которая называется юзер И этот юзер айди ты можешь использовать только в пределах там, одного модуля например, или еще что-то. То есть ты его никак не можешь руками создать, ты его можешь использовать либо там какие там фабрики используют для генерации этого юзера. Вот эту штуку я тоже очень жду. Там есть про в экскрипте, его активно его обсуждают, говорят о нем, что еще, что еще мне не управит. Ну и хочется типизированных эксепшенов. Есть такая штука. Все-таки. Не знаю почему, но мы зачем-то типизируем эксепшены. Под, возможно, можно этого не делать, и все будет хорошо.
1: Ну, в же, допустим, тоже не сказать, что они типизируются. Там просто они все описываются. Каждый exception наследуется от другого какого-то exception, и вроде там нет никаких с этим проблем. Не, ты имеешь ну, ну, в виду смысле... типизацию, чтобы типа, тело exception можно было затипизировать еще?
3: Не-не-не. В смысле, что если у тебя throw происходит функции где-то, выбрасывает какой-то перечень функций, что ты эту функцию можешь типа, вызывать, и в exception и у тебя exception, у тебя exception у тебя просто какой-то error непонятно, что там должно быть, фас... не эрор, А чтобы это был перечень вот этих эксепшенов, которые может там выбросить эту часть, которую ты в trycatch вернул, Там, mm-hmm. он, наверное, правит речь.
2: А, по большей части мне хочется, чтобы язык на ну, TypeScript меня форсил проверять на X. То есть если этот код может выбросить ошибку, мне хочется, чтобы он мне показывал, что вот этот код может выбросить ошибку. Давай-ка мы тут трайкэч добавим, на всякий случай. Ну и типизация, да. Типизация оттуда и вытекает. Можно
1: ему закинуть такой пропозал.
2: Он есть у них был. Я недавно его искал. Хотя и, это видимо, скорее, скорее, наверное,
1: для линтера, да, наверное, правило, которое должно тебя предупредить о том, что здесь возможен какая-то ошибка в рантайме, допустим.
2: Ой, еще одна штука вспомнил, которая меня долго раздражала в TypeScript, это то, что когда ты берешь, обращаешься к массиву или к какому-то рекорду. По ключу он тебе всегда возвращает не налоб тип. Первый они добавили фичу, которую ты включаешь, и когда ты достаешься из массива элемента, он также как и в мэпе но ну, optional, типа, есть, либо undefined.
1: Это они какую-то настройку добавили, или это они. Да,
2: это добавили или добавят 4.2. Я, возможно, что-то напутал. Кажется, ее добавит uh, в TypeScript 4.2, который должен вот-вот выйти. То есть в конце февраля они зарубят. И, ну, и там будет это c- c- был было уже.
3: Там, там еще про exception набросили, а смыто упомянули, что можно упороться по fp. FP-шник пришел в чат. Тут-тут ду Можно упороться в fp и просто не бросать exception, а возвращать результат. Ну, этот, да, обертка над результатом чего-либо.
2: А я вот недавно завязал функцию new url. И оказалось, что в нее можно подавать только валидные урлы. А какой там www.test.com, он не воспримет, выкинет эксепшн и пошлет тебя подальше. В какие-то штыки, а так, да. Ну, про это, конечно, хорошо бы знать. Я про это не знал. И как-то полезно узнал. Но теперь знаю, да.
1: Никак. С JSON, например, либо если ты JSON, как там, JSON parse, да, вызываешь,
2: он может тоже все тебе yeah. сломать. Jason, ну как, JSON parse, он тоже тебе мапит на какую-то модель, и ты тоже там можешь teresult, ну какой-нибудь там result-тип, у которого есть exception и value, ну типа там either, left, right, left, чтобы у тебя не распарсился. Right, что я даже... вот Вы работали с этими монадами айзер? Left райт right, или там may... Ну, с мейби понятно, вот с айзер мне больше всего раздражает, потому что у него есть Left и райт. Right. И где из них ошибка, а где из них значение, я не могу запомнить. Я только еще, ну, кажется...
1: смотрел доклад Артема <зачем> про монады.
2: О, вспомнил еще одну вещь, которая меня прям бесит в TypeScript. Когда ты парсишь, ну, знаешь, об... обычно ты объявляешь какой-то класс, и ты не можешь сказать, что объект — это инстанс этого класса. Ты можешь сказать, что ты можешь использовать этот класс как интерфейс, но ты не можешь сказать, что этот объект должен быть инстансом этого класса. Вообще никак. То есть ты, не знаю, используешь тот же самый JSON-Parts, тебе вернет а, обычный объект. А, возможно, ты до этого ну, там свой надуманный волшебный классик. И я не знаю такого способа, чтобы сказать, что вот тут вот никакой какой-то там объект с утиной подойдет, а именно инстанс этого класса должен быть. Такую штуку, сложно.
3: Ну, с другой стороны это, в принципе, понятно, наверное, почему так не это не делают. Типа, у тебя же там может что-нибудь в прототипе потом оказаться, у этого класса выше, ну, что-нибудь такое. Ну, ну да. да.
2: Это неприятная история, связанная с MobX, наверное, для меня, потому что в MobX, он все оборачивает свои классики. Ты их когда сериализуешь, ты сериализуешь, ты прям должен аккуратненько это делать. Например, использовать MobX State 3 и не использовать MobX, да? Ну, либо не, сери... не сериализовать эти классики и жить с ними как-нибудь.
1: сейчас странно про Mobbox State 3. Раньше очень много как-то говорили и прям очень его везде хвалили, а потом как-то все куда-то исчезло.
2: Это да. Для меня это тоже удивительная штука, потому что Mobbox решал прям очень много проблем, связанные, во-первых, с болиплейтом, во-вторых, с перформансом. Например, при развитие вашего Redux-приложения, да, сложность приложения растет с каждым новым добавленным экшеном, потому что все больше экшенов вам нужно обрабатывать. Ну, как, не с каждым новым экшеном, а с каждым новым компонентом, потому что у Состояние растекается по всем компонентам, и нужно определить, какой компонент нужно объявлять, обновлять, какой не нужно. Там куча всяких в прокси стоит, мемоизации, которые там делают что-то похожее, что было уже в MobX. А MobX это все из коробки, там это константа. Он сразу запоминал, что вот тут ты прочитал свойства, окей, теперь мы за ним следим. И эта штука, она прям решала кучу проблем с производительностью. Не знаю почему, но эта штука как-то не взлетела. Возможно, из-за декораторов, возможно, из-за того, что это как-то... Волшебно работала, магия какая-то была. Но я успел понаписать несколько (laughs) отминок с мобиксом, и мне понравилось. Мне было довольно приятно писать.
3: Да, там есть тоже а прикольная тема, с которой я тоже сталкивался и сталкиваюсь <с> постоянно. Типа, что ты, да, в go, идешь в коде, хочешь посмотреть definition какого-нибудь функции или еще чего-нибудь, нажимаешь go to definition и проваливаешься в тайпинге, а потом где-то рядом ищешь SRC, ну, сорцы. А может быть, это вообще какой-то тип? Ну, у тебя библиотека была изначально на JS, и ты сворачиваешь из нот-модулей и идешь уже конкретно в сорце этой библиотеки. Вот
2: да, вот, такой, да, вот здесь интересная тема, на самом деле. Почему, когда мы смотрим... То есть мы уже обычно в NPM скачиваем какие-то там сбилженные, сбанкленные библиотечки. И обычными с ними еще... Какие-то бывают? Source map. Ну, Могут быть, могут не быть. Есть библиотечка, наверное. И мне бы хотелось, чтобы редактор мне показывал код из этих source map. <laughs> Точно так же, как у тебя... <laughs> То есть в браузере, ты просматриваешь source map. Мне хочется, чтобы ты, когда ты кликнул, код из source map показывал. Например, в Java эта штука прямо из коробки есть. Ты когда кликаешь на какой-нибудь компилированный класс, он тебе говорит, давай-ка я тебе закачаю сурсы. Ты скачиваешь сурсы и... По нему не боишься. Ну, я сомневаюсь, что там это на сурс-моплах, конечно, с Мне срены. Возможно, он просто э, использует потом эти сурсы почти импотов, Но все равно, такую штуку мне бы хотелось иметь.
3: В прошлом подкасте, на котором, кстати, не было Александра, э, мы решили специально обсудить TypeScript. И э, мы обсуждали статью 10 прям э, запретных и неправильных вещей, которые никогда не нужно делать, если ты пишешь на TypeScript. Тоже такой к тебе вопрос. За что бы ты бил по рукам, увидев TypeScript коде? Ну, Эйни можешь, можешь это из этого ну, сразу разобрать. Да, за
0: это расстреливать надо нахер. Бить по рукам мало. Это
2: ну, разных ситуаций
0: бывает. Когда ты открываешь файл с типизацией на 200 строк, а там одни Эйни, то ты
3: сразу едешь устраивать выездной суд.
2: Это да, это есть такое. Ну, то есть первое, что-то, про я говорил, это обычно чересчурные типы, которые пытаются все сами вывести или там, не знаю, фабрики какие-то сделать. Кажется, в нашей профессии, то есть, у нас есть классная возможность не делать ничего сложного, там, не писать классы, наследования, использовать все эти дженерики, а там ну, дженерики все равно приходится использовать. удобно все-таки. А мы можем использовать там, какие-нибудь простые объектики, для них писать типы и использовать функции, передавать эти объектики в эти функции по большей части мы можем большую часть наших потребностей закрывать именно таким подходом. Не знаю, там будете экспресс-приложение писать, у вас там одни функции будут. Реакт-приложение сейчас тоже одни сплошные функции. Как бы изобретать довольно сложного, умного, ничего не надо, не стоит. Это, во-первых... Обычно это бывает так, что ты пишешь какой-то умный тип, ты во время того, когда ты его пишешь, ты понимаешь, как он работает, а завтра ты уже не знаешь, как он работает. А потом не,
3: тип становится умнее тебя. Да, тип, тип сам себя начинает писать. Это его
2: Не знаю, я довольно снисходительный человек. Чаще отрублю ревьюшки, чем их запрещаю. Есть такое мнение, что нужно поддерживать чужое мнение. Типа поддерживать человека в его начинаниях, чтобы он умел высказывать свое мнение, начинал его продвигать, не становился каким-то роботом, который пишет код по шаблону, а сам начинал что-то творческий. Придумать. Мне кажется, что я себе вот эту позицию прям вбил в голову, на самом деле используя ее в качестве оправдания своего незнания того, как правильно писать код. У меня в с этим проблемы, когда начинаешь писать код, код становится много, становится очень много, он становится очень вложенным, всякие там ряд компоненты начинают там вкладываться друг в друга, файлик там на тысячу строк растягивается, такое, э, да.
0: А у нас вопрос тут за жизнь. Мы как-то очень много
3: поговорили про TypeScript, и сегодня прям, мне кажется, у нас официальный, самый реальный самый типизированный вышел подкаст. А, вообще, расскажи, как тебе сейчас живется вообще в Германии, хотя ты уже сказал, что в ковидное время, конечно, э- м- много чего-то оторван в плане там, это, на- нормальной жизни, как в принципе мы все. Как у тебя вообще, как-, как ты ощущаешь себя после переезда, и вообще, какие у тебя планы на ближайшее время?
2: Знаете такую штуку, как Как определить, что человек является интровертом? Он никогда не возвращает купленный товар обратно в магазин. Ну, то есть, если я куплю что-то в магазине, и оно будет новой работать, я скажу, ну, блин, наверное, я сам это сломал. Я сейчас пойду прекращать, пускай она мне на полочке подержит. И это, на самом деле, проблема целая, особенно при переезде. Стесняешься задавать вопросы, ты стесняешься разговаривать с людьми, стесняешься звонить куда-то, выяснять, что не так, что происходит, что тебе нужно делать, что не нужно делать. И это тяжело. Я, когда переезжал, я примерно представлял себе, накидывал голову, что, блин, будет тяжело, нужно будет со всем этим разбираться. Но когда я приехал, я не понимал, насколько это тяжело. То есть там были какие-то моменты, что я говорил, нахрена я сюда приехал, хочу обратно. Там все было просто, понятно. Что там все все законы с детства известны, как жить. Понятием все знают. Тут такое было. И первое время было прямо очень тяжело. Особенно было тяжело в тот момент, когда я не мог найти квартиру. Я как-то на расслабоне, приехал в Берлин, на две недели снял отель, и думал, что я за две недели найду тут квартиру Это оказалось вообще не так Оказалось, что найти квартиру Это прям ниша impossible какой-то Мне пришлось продлить отель еще на две недели То есть я там четыре недели А нет, неправда Или правда Я забыл Неправда То есть я сначала на одну неделю его арендовал Потом еще на недельку продлил Потому что моя компания оплачивала только две недели отеля И активно эти две недели искал И к концу второй недели я наткнулся на одних людей, которые собрались в кругосветное путешествие. Это был конец января, то есть начало февраля, где-то так. Они собрались в кругосветное путешествие, и как раз на полгода нужно было сдать свою квартиру. И как-то мы друг друга нашли в этот момент. Нам просто повезло. Им нужно было кому-то сдать квартиру, потому что они уезжают. Мне нужно было найти квартиру. Но была проблема в том, что нужно было подождать какое-то время, пока они подпекают квартиру, потому что еще нужно было там что-то пожить. В итоге у меня был период, когда мне две недели, Нужно было где-то пожить, а мне негде жить. Отель не оплачивается деньги тратить, жалко как-то. Но тут на помощь как-то э, пришли бывшие коллеги. Бывший коллега из Яндекса к себе забрал, посидел на диван. Я у него две недельки на диване прожил. И потом переехал в квартиру на полгода. Вот, люди, конечно, уехали кругосветное путешествие, и, видимо, у них было совсем не кругосветное, потому что они застряли в Малайзии и так и провели полгода в этой Малайзии. Э, не уверен, что им было там крайне весело, но они вроде бы. И за эти полгода мне нужно было перевести семью э, и найти постоянную квартиру. На поиски постоянной квартиры у меня ушло 3 месяца. И это было просто жесть какая-то. Я абсолютно ничего не понимал. То есть, вроде есть объявления. Там сотни объявлений о сдаче квартиры. Ты пишешь во все них, хоть какую-нибудь, дайте мне, пожалуйста, я готов хоть какие угодно деньги платить. И тебе никто не отвечает. Абсолютно никто не отвечает. Изразка тебя отвечают, зовут смотреть квартиру и зовут обычно смотреть какие-нибудь новостройки. Ты приходишь, они говорят, ну вот, квартира стоит столько-то. И нужно, чтобы ваш доход был в три раза больше ежемесячной стоимости этой квартиры. А квартиры в Берлине дорогие. А, так как у меня двое детей, мне... я искал минимум трехкомнатную квартиру. Но В конце я уже час и двухкомнатную искал. И вообще жесть какая-то была. В новостройках какие квартиры продавали там? Ну как продавали? сдавали за полторы тысячи, за 1700 евро в месяц. И... Я никак не укладывался в этот бюджет. Я готов был платить полторы тысячи месяц, на самом деле. Но я никак не укладывался в бюджет, потому что мой доход ну, меньше, чем 4 500. Есть другая проблема. Типа, мне никто не хотел одобрять каким-то чудом. Ну, как чудом. Просто пересмотр... написал кучу объявлений. В одном месте мне ответили. Сказали, что ладно, вы нам подходите, можете. В Восточном Берлине я нашел квартирку, трех Мы... Сразу уже согласились, не обдумывая, заехали, потому что мы за три месяца так устали делать, искать квартиру. Вот, нашли... Еще была проблема с ковидом из-за того, что был карантин, все закрыли, и нам нужно было зарегистрироваться в Германии для того, чтобы там получать детские пособия, для того, чтобы безопасно выходить на улицу и не говорить, что ты незаконный мигрант какой-нибудь, чтобы пользоваться какими-то услугами, страховку получить еще что-то. И тут есть такие учреждения, которые называются бюргерантами. Слово бюргер. Бургер это человек по-немецки с И они были закрыты. Кстати, все добивления там. Если у вас экстренный случай, пожалуйста, звоните. И ты не можешь понять, у тебя экстренный случай или не экстренный случай. Что считать экстренным случаем? Ты к ним звонишь, а никто не отвечает. Ты к ним подожди, еще раз позвонить, никто не отвечает. В итоге у нас прошло несколько месяцев, только как мы смогли добраться до хоть до какой-нибудь бюргерам и подать заявление на регистрацию. Проблем там было вообще куча. Куча еще проблем было с привыканием к тому. Ты приходишь, а тут цены все в евро. первое время я вообще отклинивал. То есть я после Екатеринбурга, где на тысячу рублей мог там огромный пакет еды домой притащить, и целую неделю мы могли его есть. Тут за 10 евро только один завтрак у тебя. Я думал, а что, почему так дорого? как на это деньги тратить. Из-за этих проблем с регистрацией я еще не, не мог понять, оформить ли мне зарплатную карту, буду ли я зарплату получать. Я, я старался экономить там каждый цент, есть по минимуму. В общем, исхудал я с 80 килограмм до 71 за эти несколько месяцев. И сейчас потихоньку обратно набираю формочку кругленькое.
1: У нас тут есть вопрос, хватает ли английского или планируешь немецкий учить?
2: До приезда я планировал учить немецкий, прям активно учить немецкий, на после переезда я столкнулся со всеми этими проблемами, что сейчас мне хочется в любой свободу момент просто лечь на кровати, и а так подошащее отдохнуть. А, не скажу, что у меня супер английский. Фишка в том, что он тут у всех плохой, так что всем насрать. Для работы хватает английского, а для жизни не хватает английского, потому что в всяких магазинах не говорят по-английски. Если тебе нужно в больницу, там не всегда будут англоговорящие врачи. Даже более того, с большей вероятностью ты встречаешь русскоговорящего врача, чем англоговорящего врача. У меня была тут ситуация, когда у меня сын тут руку вывихнул, пошли к врачу, и мы с врачом долго друг друга не могли понять. Я не знаю немецкого, он не знает английский. И потом какой момент там такой, русишь русиш. Я скажу, о, я yeah. И все, так переключились. И дальше уже было попроще. Не знаю, с доставкой тоже так было несколько раз. Когда они меня спрашивают, какой этаж, а я не понимаю, что они от меня хотят. Я говорю, открыто там заходите. И они тоже говорят о, русиш. Тоже сразу на русский язык переключаются, разговаривают. Английский в какой-то степени его хватает. Но по большей части все равно. Ты живешь в другой стране где основной язык немецкий, думаю, все-таки стоит только выучить немецкий. Тяжело там с фильмами и прочими, то есть первое время там, в кинотеатры ты не походишь. Ну, часто вообще они все закрыты, но первое время они были открыты, и найти сеансы на английском то сложно. В отличие, например, от Голландии, тут все-таки переводят на немецкий язык все фильмы. В тех же самых Нидерландов там весь прокат на английском языке, и они вообще не парятся, и не все говорят по-английски. Еще другая проблема с правами. Я так и не получил тут местные права. То есть после После пересечение границы с Германией, твои права теряют. Действительно, Ты, видимо сразу не умеешь ездить и тебе нужно учиться издавать на права. Издавать на права тут дорого, то есть там одно обучение стоит около 500 евро, потом еще экзамены, каждый там не знаю тоже по сотни 200 евро. Это дорого, это пугает, на это нужно время тратить, с этим тоже проблема. Вот тут Константин говорит, что
1: продажникам нужен АИ, который будет определять в покупателя интроверта, чтобы впаривать тему брак.
2: Да, гениальная идея.
1: Мне кажется, вполне возможно такую нейроночку сделать, натренировать ее.
2: Ну, все же это работает до какого-то предела. То есть если ты потратишь кучу денег, ты все равно пойдешь, наверное, возвращать все-таки. А,
0: порой, да,
1: это слишком большая сумма, ты не можешь. Интроверту ничего не нужно покупать, он самодостаточен.
0: Есть такое. Я предлагаю э, закругляться. У нас жесткий тайминг. Вот посводить подкаст. Угу. Да. Там, видимо, кто... Кого жесткий тайминг?
1: <свят> <свят> да, спасибо, Тимур, что пришел. Спасибо, что позвали.
0: Да, Рома, спасибо за интересную беседу. <свят>
1: <свят> Всем пока тогда. Пока,
0: Пока.
2: Пока. Пока.